0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章。本期文章的题目是《侵略成性的欧洲列强》，一战后特别热爱和平。文章发表于2023年3月18日。都说欧洲列强好战，是一群狂热的战争贩子，这话对，但也不对。历史上这些国家多次发动过侵略战争。但那都是很久以前了，现在的欧洲列强可爱好和平了。最近几十年发生的战争，你拉出来看看，都是美国发动的，欧洲列强都是在美国的胁迫下捏着鼻子参与，随便派了点小部队，敲敲边鼓而已。而且就算是美国，也只敢打越南、叙利亚、伊拉克这样的小国，以及刚刚解放时没看在眼里的农业国家中国。真正的大国是绝对不敢直接碰的。现在的欧洲列强最喜欢让别人打仗，但不想自己打仗，这是严重不符合祖辈传统的，因为欧洲人的祖辈传承下来的战争精神，在一战以后就被彻底的消灭了。一战刚爆发的时候，整个欧洲都沸腾了，贵族们对战争的降临喜上眉梢，平民们也兴高采烈。俄国宣布参战以后，沙皇尼古拉在圣彼得堡东宫的阳台上接见了向他欢呼的大批人群。人们纷纷向沙皇行跪拜礼，挥舞旗帜，高唱国歌。俄国大军士气高昂，连动员都没有做完，就迅速的开拨前往战场。军用物资也没有准备齐全，生怕去晚了就捞不到好处了。德国宣布参战以后，五万名由中产市民和学生组成的游行队伍聚集在黄龙面前，对德皇欢呼。在酒馆、咖啡馆和露天啤酒座的市民们，集体主动的起立。高唱爱国歌曲，由德国年轻人组成的大军坐火车出发时，主动在火车上涂抹着“打到巴黎去”的字样。法国宣布参战以后，蓬安卡雷总统宣布要建立全国人民的神圣同盟。巴黎的街头到处都是欢呼的年轻人，大家纷纷高喊口号，痛贬德国佬。民众纷纷摩拳擦掌，要一雪40多年前对德国的色狼之耻。英国那边就更离谱了。自愿参军的民众排成了长队，纷纷主动要求离开英国本土，到欧洲大陆作战。对于自己可能牺牲在一个和保家卫国毫无关联的战场上，这件事情毫不在意。类似的场景在欧洲多个列强国家中纷纷出现，奥匈帝国和土耳其等国家也是一样的，出现了参军狂潮，对于战争的降临可谓是喝彩式的欢迎。整个欧洲的所有参战国都出现了民众的参军狂潮。都有出现过市民因为体检不合格而无法参军，感觉被剥夺了赢得荣誉的机会，愤而自杀的新闻。为什么一战刚开始的时候，欧洲的民众这么的狂热要去参军呢？因为在1914年一战爆发以前，欧洲已经有40多年没有经历过战争了，整整两代人，民众对战争的印象还停留在40多年前。从一战的40年前到一战的三四百年前，这个区间。战争对欧洲人而言就意味着财富，就意味着地位。八国联军打中国的时候，就出动了几万人，最后就死了几百人，结果直接把我们这个庞大的东方帝国所有的精锐部队都给消灭了，首都北京也给占了。要不是为了扶持个傀儡政权，帮忙收集掠夺中国的财富，那清政府直接就不复存在了。从此，中国成为了欧洲的血库，每年源源不断的上贡，而这一切。只付出了几百人的伤亡，其中一半还是日本人。出战的英国人死亡了64人，出战的法国死亡50人，出战的德国死亡60人，出战的美国死亡48人，出战的奥地利死亡8人。就死、是、这么点人，掠夺了一个庞大的东方帝国的无数财富，让本国国民的生活水准直接提升了一大截。那么，给参战士兵以高额的财富和社会荣耀，给战死者以丰富的抚恤。并对其家属和子女各种优待，这不过分吧？欧洲军队打其他的殖民地的时候，情况也类似，都是以极小的损失就拿下了庞大的土地和财富。再往前就更离谱了，当年打到南美洲印加帝国的时候，皮萨罗率领了168个西班牙士兵，正面击败了由600万人口帝国倾全力组建出来的8万大军，当场俘虏了印加皇帝，灭亡了整个印加皇朝。掠夺到了难以想象的黄金和白银，作为印加皇帝的赎金，仅仅只是死亡了几个人。拿到海量的黄金和白银以后，皮萨罗却毁诺，直接处决了印加皇帝，继续发动对印加帝国的侵略。西班牙帝国也开始征兵，花费了40年时间，整个印加帝国全灭， 6 0 0万人口死亡 90% 只留了60万人成为了西班牙人的奴隶。因为征服了印加帝国。西班牙一跃成为了当时整个欧洲最富有的国家，运到本土的黄金和白银的数量让整个欧洲都为之震惊，而西班牙在战场上牺牲的士兵人数仅仅只有几十个，死于长途跋涉和疾病的人数远远高于死在战场上的，这就是记录于欧洲历史课本上的战争，所有的欧洲人从小到大耳濡目染的就是这些知识，但偏偏这些历史还句句属实，确实就是这样的。并不是政府有意夸大战争的收益来鼓吹战争。欧洲本土国家彼此之间也发生过战争，但烈度极小，持续的时间也极短。基本上取得了一场战役的胜利，大家就会和谈。赢了自然大好特好，输了也就割点地赔点钱，没有人会死磕到底。道理也很简单，整个地球到处都是弱小而富有的殖民地，大家分兵占领都占不过来呢，何必死磕到把兵力都彼此消耗掉呢？打一架，互相展露一下实力就可以了，省下力气继续对海外拓展殖民地，那才是正道。不然在这里死掐，导致海外的殖民地被别的国家占领了，那才叫笑话呢。所以，一战之前的欧洲没有过惨烈的战争，最大规模的普法战争也就只打了一年，死伤的也都是职业军人，人数也很少。输了的老兵还不服气呢，觉得自己的统帅无能，要求再打一仗。当年拿破仑几次单挑欧洲列强，每次也都是一年内结束战争，对民众也基本没有什么影响。这种历史背景在欧洲并不是持续几年，而是持续了足足几百年。这种文化背景下培养出来的年轻人普遍认为，战争就是一场激动人心的短暂冒险，都相信自己的国家只要参战必然能迅速取胜，而且伤亡不多。战争只要开启，那就意味着自己的国家即将发财。自己也会跟着发财。现在的人肯定不会这么想，但一战以前的整个欧洲的年轻人都是这么想的。不要笑话当年的欧洲年轻人愚蠢。我举个简单的例子，让你们换位思考一下，然后你就能理解了。比如说，现在中国出动了5万军队，结果直接灭亡了美国，代价只是死亡了几十个人，伤了几百人。从美国掠夺来的财富，直接导致全体中国人的收入暴涨。以前月入 5,000 的，现在月入1万。以前月入一万的，现在月入两万，那民众对参战的士兵必然是极其的感恩，绝对不会吝啬给予参战士兵们的极高荣誉和财富，也必然会对阵亡的士兵的家属极其的保护，并且给予高额的补贴。如果这样的战例不止一次出现，而是出现过十几次，整整三四百年，只要发生战争都是这样的结局，那请问你会怎样看待战争呢？只可惜生不逢时。没有机会像祖辈那样参军，换一个荣华富贵啊！这个时候，一个叫美利国的富裕国家向我们宣战了，你会害怕还是兴奋呢？你会支持还是反对？代肉一下，换位思考，你就能理解一战以前欧洲年轻人了。但一战这一次不一样了，一战前的几十年，整个地球的殖民地都已经几乎被瓜分干净了，再也没有新的殖民地供欧洲列强掠夺了，再想抢。那就只能抢已经被其他欧洲列强占领的殖民地了，而这必然意味着全面战争。这个欧洲国家会直接在欧洲本土发兵来攻打本国。这种没有新增殖民地可供掠夺的日子持续了几十年以后，欧洲人忍受不了了，因为一年比一年更好的日子到头了，已经有了很多人出现了很多年生活水平停滞增长的现象。而这一切，他们都归结于政府不敢发动对外战争。过于的软弱无能，这结论看起来很好笑，但和历史书上先辈们发动一次战争就富裕一次的史史相结合起来看的话，那就一点都不可笑了。所以，整个欧洲的年轻人都狂热的参军，都希望用战争来解决自家国家无法继续富裕的问题。这种狂热是没有从战争中掠夺过海量财富的中国人无法想象的。二战的时候，法国人跪得很快。投降的速度比德军的进攻速度还快，被中国人认定为战争意志极为薄弱的民族。但一战的时候，法国人是整个欧洲战争意志最强的民族，对战争的狂热程度足以碾压所有中国人的想象力的极限。用一组数据来描述一下这种极限的战争狂热： 1914年一战爆发时，整个法国不到四千万人口，其中两千万为男性，结果。法国累计动员了800万男性上战场，约合全国 40% 的男性。最后，法军战死131万人，伤残280万人，死伤合计约400万人，约合全体军队的一半。战后，法国男性的平均年龄暴降，人几乎都已经死光了。全国四成的男性上了战场，然后士兵的伤残率为一半。这样的烂仗足足打了四年，都没有拿到任何的好处。结果，法兰西民族的男人还要继续打，非打赢不可。巴黎大学战前共有 1.4 万名学生，战后还活着的只有三四千人，大部分还是都没有上战场的女生，男生几乎死光了。巴黎高等师范学院，一座拥有14名菲尔兹奖得主和13名诺贝尔奖得主的名校，傅里叶、科西、拉普拉斯、拉格朗日等人的母校。一战结束以后。整个学校的学生几乎全灭了，有的年级活着从战场上回来的只有几个学生。法国流干了血，整整损失了一代年轻人。战后，全国都找不到几个年轻男性了。当时，甚至有很多在法国挖战壕的华工都娶到了年轻漂亮的法国美少女。付出这么惨重的代价，只是为了让法国能打赢战争。这样的民族，你说战争意志算不算强呢？法国的战争意志强。英国也不弱，英国市民参军以后排着密集的队形冲向马克沁阵地，并不断的被击杀，最多的一天死伤6万人。目前战争史上单日史上最高纪录就是一战的英军创造的，而这样列队冲击敌方机枪阵地的无脑送死战术，英国军队整整执行了三个星期才停下。这中间市民组织的部队都在不折不扣的执行上司下达的送死命令，最后。英军在欧洲大陆的伤亡人数也高达300万人，德国人的战争意志那就不用谈了。德国西边顶着英法打，东边顶着俄军打，东西双线开战，打了整整四年，最后美国插手，德国才投降。德军整体的战争意志可见一斑。一战刚开启的时候，欧洲列强那是真的武德充沛，整个欧洲就没有一个国家的人是怕死的，一听能上战场，那都是嗷嗷叫的往上冲。那个时候的欧洲列强为了能打赢战争，不仅不怕死，还不怕花钱。1918年一战的最后一年，英国投入的军费为8 1一4亿美元，法国投入的军费为7 7七8亿美元，俄国投入的军费为404亿美元，美国投入的军费为 877.9 亿美元，德国投入的军费为 877.9 亿美元。这个数据代表着什么呢？ 1 9 1八年的日本投入的军费为15亿美元，当时整个中国都没有人敢惹日本。换一组数据会更加的直观，那就是金价。1920年，黄金的价格大约是一2司三十美元。战后，全欧洲对美国的欠债为116亿美元，约合黄金 1.1966 万吨。而如今，整个美联储的黄金储备才 8,133 吨。放到1920年，换不来100亿美元，但当时的英法德任何一个国家，一年支出的军费就高达800亿美元左右，可以换来8万吨黄金，约合如今美国黄金储备总量的10倍。再用 GDP 做对比，一战的前一年，也就是1913年的名义 GDP， 英国为114亿美元，法国为 95.5 亿美元，德国为124亿美元。注意，这是 GDP， 不是利润。但1918年单年的支付军费就高达800亿美元，约合战前年 GDP 的8倍。中国在2022年的 GDP 是121万亿元，支出军费为 1.45 万亿元。同比换算一下，要是哪一年中国的单年支出的军费达到了英法德一战的水平，也就是单年支付为战前年 GDP 的8倍，那就是需要一年内支出 1,000 万亿军费。把如今的军费整整翻了700倍，这样国家为战争支付费用的决心才能说堪堪达到了一战时期英法德的水平。看完以上几组数字，你就知道了，一战的欧洲列强他们的战争意志有多离谱了。那打起来是真的血战的，这种战争意志是空前绝后的，因为这种等级的战争意志是用三四百年的战无不胜和用战争掠夺来的无数财富养起来的，以前没有过。以后也很难有国家能复刻了。欧洲列强能在三四百年的时间里面掠夺的无数财富，最后这些财富哪儿去了呢？你看看一战时期英法德支出的天价军费就知道这些财富去了哪里。他们都在战场上打空了，彼此都给消耗掉了。因为在战争中损失太大，最后德皇退位，沙皇被灭了满门，奥匈帝国分崩离析，曾经为沙皇大军出征而欢呼的俄国市民。饿着肚子，饿的实在是受不了了，于是反手就举起了打倒沙皇、打倒战争的红旗，发动了革命。而赢下战争的英法联军同样损失惨重。那打赢的战争奖励又是什么呢？欧洲列强都是工业国，能有效组织全国的人员和物资用于战争，所以战争的能力很强大。以前打农业国的时候，只需要打赢皇帝和领主所带的几万军队就可以灭其全国。农业国很难有效的组织全国人员物资用于战争，这代表不仅可以很轻易的打赢农业国，而且击败农业国以后，其国家大部分地区和财富都是完好的，可以很轻易的被殖民军收刮掠夺。但工业国不一样，工业国具备着把所有人员和物资都投入到战争的能力，这代表工业国不仅极其的难打，而且打赢以后拿到的是一堆废墟，财富已经全灭了，根本收刮不出来多少。战后，德国的一切都被拿出来当赔偿了，但这些赔偿远远不足以弥补英法的损失。英法的一代人流干了血，全国的储蓄都被打空了，结果什么都没拿到。所以一战以后，英法极其的厌战，全国民众一致的反对战争。举个例子，换位思考，让你可以理解英法民众当时对战争的厌恶程度。还记得那个一战的数据吗？法国不到四千万人口，两千万的男性。足足800万男性上了战场，最后死伤400万人。你有没有想过把这个数据替换到中国会是一个什么样的场景？假设啊，仅仅只是说假设，中国14亿人，其中7亿男性，同比法国的数据换算，那就是累计动员了 2.8 亿男性上了战场，然后死伤 1.4 亿人。很多985和211的高校，全校1万多男生上了战场，最后只有几百人活了下来，伤亡比例。达到这个离谱的程度，才能达到一战时法国的水准。战后我们打赢了，结局是国民的生活水平暴跌，原本月薪两万的人现在只能拿到一万，原本月薪一万的人现在只能拿到五千。国家已经倾尽全力从战败国那里拿了赔偿了，但远远不足以支付死伤者的抚恤，最后只能每个人发五万块钱了事，因为实在是没钱了。你是一个法国的大学男生，很幸运的从战场上活了下来了。但你的同学和亲戚朋友全都牺牲在战场上，壮劳力的死亡导致家里面的生活极其的困难，姐妹等女性家属生活无着，也找不着合适的男性婚嫁，最后不得不嫁给当时看不起的华工。这一切都是你的亲身经历。二十年后，二战爆发了，德国逼近法国，你的儿子过来问你对战争的看法，自己是否应该不惜伤亡的参军对抗德国，你会怎么回答？这么设身处地的换位思考，你都能理解了。为什么二战爆发时，法国那么的厌战？德国要启动战争，法国几年前就已经知道了。所有人都知道，德国必然要发动战争，因为整个德国的经济都崩溃了，德国所有的一切都被外国拿走了，民众生活的极其苦难，除了发动战争放手一搏，别无出路。一罐面包五十万，天空划过白磷弹，这就是德国人愿意参军打二战的真实原因。但法国不想去阻拦德国。因为出兵镇压德国是要死人的，法国不愿意流这个血，于是法国就疯狂的修马奇诺防线，只防不攻。我知道德国要发动战争了，但是我不想打这仗，所以我就只修防线。德国爱打谁打谁，不敢来打我就行了。要插手，你英国自己去派兵吧。英国人也在一战中流干了血，也不想派兵，于是英法就只能执行绥靖政策，放任希特勒一步步的做大，不断的出兵。吞并周边的国家。德国灭亡波兰以后，绕开了马奇诺防线，闪击了法国。即便到了这个时候，如果法国上下一心，像一战以前那样死战，再付出四百万人的伤亡，那依然可以打赢德国。但是法国人没有人愿意流这个血，于是四十多天就光速投降了。谁还打仗谁去，反正我不打。整体的战争意志低得可怕。但最后，二战还是席卷了整个欧洲。把整个欧洲给彻彻底底的打烂了，一战只是打空了欧洲三百年抢来的财富，二战是直接把欧洲打成了次贫阶层，战后要靠美国的救济才能勉强恢复经济的运转。曾经一跺脚地球高抖三抖的欧洲列强，全部沦为了二流国家，没有一个还拥有干涉世界的能力。始终避战，最后关头才参战的美国，从此一跃成为了地球的头号强国。一战以后，欧洲人就不想打仗了，但鉴于自己的损失太大，国内的民众怨气太深，才制定了把德国人的财富吃干抹净的凡尔赛协议，结果直接引发了20年后的第二次世界大战，把所有人都给彻彻底底的打飞了。所以，二战以后的欧洲国家极其的热爱和平，甚至连对德国的赔偿都不怎么样了，制定了赔偿金额简直就是意思一下。战后还要美国出钱帮助德国恢复经济。以防德国人活不下去了，发动三战。当年一战开启时候，欧洲各国民众那种狂热的战争意志，从此彻底从欧洲消失了。事实证明，欧洲列强长达三四百年的侵略成性，是因为发动战争就能带来巨额的财富所导致的。一旦打仗不能赚钱，甚至还会导致自己巨亏，那欧洲列强就一点都不爱好战争了，转身就要和你拥抱和平。近一百年来。从战争中拿到巨大好处的国家只有一个，那就是美国。一战和二战直接让美国赚肿了，发了大财，所以二战后的美国才那么喜欢到处发动战争。有朝一日，美国在战争里面吃了大亏，像法国那样打空了整整一代人，国民经济倒退个三十年，那美国人以后也会超级热爱和平。这帮人对待战争的态度一向都是只用收益和代价来评估。从来不用道义作为衡量的基准，有钱赚那就是战争狂人，战争意志高的让我们震惊；没钱赚就是光速投降，战争意志低的让我们震惊。这和我们的民族习惯是很不一样的。